0: ¡Hola a todos y a todas! Y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. Tenemos hoy sí el episodio, el primer episodio de este podcast, donde, bueno, como os expliqué en la introducción al, al podcasting, que iba a tratar de varios temas y este podcast trataba sobre Bitcoin, ¿no? Bien, vamos a a dividir el podcast en varios apartados. Vamos a tener un apartado de una descripción que vendrá junto con el pedacito de historia, la creación, quién la ha creado, por qué la ha creado, los motivos y las bases. Y bueno, cerraremos ya el podcast con unos conceptos fundamentales y explicaremos qué qué vendrá en el siguiente podcast. Pues bueno, mi nombre es Héctor Fernández. Hernán en las redes sociales, como os digo siempre, y vamos a darle un poquito de caña al tema del Bitcoin, que bueno, como ya sabréis muchos, o si estáis aquí escuchando esto es porque os pica la curiosidad de qué es, eh, es una moneda, ¿no? una moneda digital, una famosa criptomoneda, que no es lo mismo que los tokens, pero bueno, esto ya lo veremos un poquito más para adelante pues también es considerado como una reserva de valor, es un activo, ¿no? Esto quiere decir la reserva de valor que pasado X tiempo no se va a devaluar, que va a seguir aumentando su precio, o que por lo menos se mantendrá y no decaerá. Como, por ejemplo, yo ahora si me compro un coche, un coche no es una reserva de valor, porque pasado tres años valdrá menos. Pasado cinco años valdrá un menos y pasado 10 años muchísimo menos. Una reserva de valores, por ejemplo, el oro, ¿no? ¿Qué por qué es una reserva de valores el oro? Pues porque sabemos que es finito, que hay X oro en el mundo, que no se puede fabricar. O sea, está en la tierra, hay que encontrarlo. O sea, que sabemos que es finito, que, que está limitado. Eso es lo que le da valor al oro. Si al final pudieras hacer mucho oro... El oro no tendría el valor que tiene actualmente. Bueno, y aparte de esto, eh, sirve para componentes de móviles, eh, se hacen bebidas especiales para el cutis y productos de estos eh, higiénicos, ¿no? Entonces, tiene una base y un argumento de, de por qué es un, una reserva de valor. Sabemos que no se va a devaluar pasando el, el tiempo. Bien. Eh, sabiendo un poco esto, el Bitcoin viene viene por, por una gran crisis que hubo en el 2008 de Lehman Brothers, donde, bueno, ya sabéis las famosas hipotecas subprime, que son estas hipotecas que, que daban a toda la gente para que se comprara casas sin estudiar realmente si debían de optar a la hipoteca, es decir, no hacían un estudio de la persona, si, si ganaba, si tenía un trabajo estable con el que poder amortizar luego la hipoteca que le da. Entonces lo único que hacían era gente con mucho riesgo, porque al final pues, no tenía un trabajo, pues le subían los intereses a esta hipoteca y se la concedían. Esto hizo que bueno, que estallara la burbuja inmobiliaria aquí en España también. Y después de todo esto, un poco de la historia, en 2009 es cuando aparece Satoshi Nakamoto, esta persona o estas personas, no se sabe muy bien si es un grupo o si es solo una persona, que sube a un foro el white paper de, de Bitcoin. Bien, ¿qué nos cuenta el white paper? White Paper nos cuenta que, qué es Bitcoin y qué es lo que busca. Al final Bitcoin es una forma de pago, eh, peer-to-peer, es persona, persona a persona sin necesidad de intermediarios. Es algo descentralizado. Claro, esto es muy disruptivo. Esto quiere decir que si yo le quiero comprar algo a Manolito, yo cojo mi dinero y se lo doy a Manolito. Suponiendo que es una cantidad elevada, ¿vale? Que se entienda un poquito mejor. Es decir, yo le quiero comprar a Manolito una casa. Una casa que vale 40.000 euros. Yo cojo los 40.000 euros y se los doy a Manolito. Eso es lo que busca el Bitcoin, ¿no? Busca ser eso. Que no haya un intermediario, un tercero, que juegue en la ecuación al cual le pueda restar valor al, al dinero, en este caso. Eh, hoy en día si yo le quiero comprar a Manolito esta casa yo no tengo los 40, los 40.000 dólares físicamente o euros físicamente entonces debo de ir al banco y decirle de que quiero hacerle una transacción a Manolito eh, para comprarle la, la casa en este caso bien, así, así entendiendo esto un poco El Bitcoin lo que busca es esto, el ser peer-to-peer, que tú seas tu propio banco, que esto también es un riesgo que tiene el Bitcoin, ¿no? Eh, Tiene un riesgo que es este, muy importante, y es que tú eres tu propio banco. Eh, En el siguiente podcast lo explicaré a más detalle. Y tiene una ventaja, que no necesitamos intermediarios. Y otra ventaja más aparte de esta, es que sabemos que es finito. Ya o sea, Sabemos que hay 21 millones de bitcoin y que se acabarán de minar en 2140. Esto quiere decir que, como el oro es finito y se acabará, llegará un momento que no habrá más bitcoin. Bien, en el planeta Tierra somos alrededor ahora mismo de 7.5 mil millones de habitantes. Que para que salgan redondos los cálculos, si somos 7 mil millones de habitantes entre 21 millones de bitcoin. Tocamos a 0,003 Bitcoin por cabeza. O sea que es algo limitado. Que es algo que hay poquito en el mundo. Y que todos quieren. O por qué deberían de querer todos. Esa es la cuestión. Es porque es algo que es injaqueable Que es inmutable. Y que si es tuyo, es tuyo. O sea, no puede llegar otro y decir que no es tuyo. Porque Bitcoin se mueve por, por la red blockchain. Intentaremos explicarla un poquito más en el el siguiente podcast. Y esta red blockchain lo que que asegura es que de dónde vienen los bitcoins y quién los tiene. Y es un libro, así a a grandes rasgos, es un libro contable muy amplio que puede visitar todo el mundo. Es es público y todo el mundo puede ver las transacciones de bitcoin, de de qué monedero a qué monedero va. No puedes ver la identidad de quién es el monedero, quién hay detrás de ese monedero, de esa wallet. Pero puedes ver la transacción que se hace. Bien, ¿y qué qué es una wallet? Una wallet es una dirección única, o sea que es tuya, que va ligada normalmente a palabras semilla o una frase semilla qué es lo que necesitas si quieres recuperar la, la cuenta porque cambias de dispositivo o cualquier otro motivo, el que hayas perdido tu dispositivo y necesites recuperarlo, necesitarás esas 12, 12, 24 suelen ser este número de palabras que son muy importantes, que no las pierdas. Se han dado casos, como uno reciente que, que dice que tiene 7200 Bitcoin en un disco duro, pero que no se acuerda de, de las palabras clave para entrar al disco duro. Entonces tiene ahí 7200 bitcoin perdidos. Muy, muy importante. Y hay que tener esta educación, que es lo que te dice que pues estas palabras son muy importantes, que no las puedes perder porque luego no podrías acceder a, a tus criptomonedas. Y bien, a mí no me gustaría ser esa persona que que en fin, que tiene ahí 7200 bitcoins y no los puede recuperar. Así que bueno, después de, de esto un poco, vamos a hacer un pequeño resumen. Eh, así como el bitcoin hemos definido que es una criptomoneda, que es un activo, que es algo, una reserva de valor hoy en día, eh, la creación es de Satoshi Nakamoto cuando puso el, el post en, en el foro, y desde el foro ya pues, se reunieron cuatro personas en concreto, que fueron los que recibieron el primer email ese para desarrollar eh, la blockchain. Los motivos fue ese, el, el ser un peer-to-peer, el no depender de un tercero de confianza, que tiene como concepto fundamental, también hemos destacado pues, los 21 millones de Bitcoin que hay que en 2140 se acabarán de minar. Eh, también, bueno, hemos visto un poquito lo de las hipotecas Suprime, la crisis de Lehman Brothers en el 2008. Y bueno, ya para acabar el podcast también me gustaría destacar un poco lo del patrón oro, ¿no? Este famoso patrón oro, que viene diciendo pues que antiguamente hemos tenido muchos tipos de de monedas de cambio, ¿no? Desde la sal, conchas marinas, eh, incluso el trueque, pues se llegó a establecer el patrón oro. Eh, se estableció en, en Bretton Woods, en la reunión esta que de Bretton Woods de 1944, que acordó pues, usar esto, el patrón oro. En lo que respecta al, a la onza, en esa época, estaba... En 35 dólares por onza. Hoy en día está a 1.800 dólares. Imaginar si se ha devaluado la moneda fiat que, que es la que tenemos hoy en día. Bien, esto es porque Richard Nixon en 1971 decidió quitar el patrón oro. Debido bueno, a que estaban en la guerra de Vietnam y necesitaban más dinero para apoyar a sus soldados. Así que la mayor estupidez del planeta, porque nos ha, nos ha traído a donde estamos ahora mismo, a que tenemos un papel que usamos como moneda de cambio, que realmente no tiene valor más que el que te dice el Estado o los bancos centrales, en este caso, que tiene ese papel. Y cada año, o cada X tiempo, o cada época que pasa una crisis o una guerra, lo devalúan. Lo devalúan porque se ponen a imprimir más dinero. Al final, como no está ligado a nada, pues ellos tienen la, la protesta de, de decir cuánto dinero pueden, pueden hacer. Incluso ahora se ha visto con la crisis de, del coronavirus en Estados Unidos que se han imprimido trillones eh, en ayudas, en paquetes de, de estímulo que creo que llaman por el tercero. O sea, vaya locura de dinero el que se ha impreso. Eh, que esto hace que bueno, que el dinero que tengas tú en tu cuenta bancaria, dinero fiat, se devalúe. Y bueno, llegados a este punto, supongo que la pregunta del millón es: ¿pero me conviene invertir en Bitcoin? Y yo te voy a responder: depende. Depende de lo que tú pienses, a dónde, cómo te veas de aquí 10 años. O sea, ¿qué ves en 10 años? que seguiremos manejando el papel de esta moneda o que será todo un poco más virtual y que será todo un poco más virtual pero la gente tendrá más poder en su dinero o lo seguirá teniendo los bancos así que ya créate estas dudas en la cabeza y piensa un poquito hacia dónde nos puede llevar este paradigma nuevo que han abierto yo pienso que que de cara a 10 años eh, habrá mucho cambio disruptivo sobre todo habrá mucha aceptación, bueno como ha habido ahora, de hecho ya te puedes comprar Tesla con, con Bitcoin, no lo dijo Elon Musk en un tweet Y pues esto ha sido un poquito de introducción sobre qué es el Bitcoin. Así que nada, en el próximo capítulo desarrollaremos un poquito la blockchain, los smart contracts, lo, la diferencia entre criptomonedas y tokens. Y pues bueno, las noticias que vayan surgiendo también. Así que nada, me despido aquí para todos. Un saludo y un gran abrazo. Chao, chao.